0: Dans marketing et influence, on parlera des stratégies de marque, de la digitalisation, des nouveaux enjeux du marketing et pourquoi ou comment les influenceurs choisissent les collaborations et comment cela a changé leur vie.
1: Actuellement, on travaille vraiment des partenariats dans la la durée. Je prends un exemple, on travaille avec Julien Favreau sur quatre épisodes, quatre sessions. On est vraiment sur la multisaison. Il vient à l'automne, il vient l'hiver, au printemps, à l'été. Et du coup, il comprend mieux nos besoins et nos attentes et on se connaît mieux, donc on travaille mieux ensemble, clairement. Maintenant, c'est vrai qu'on aime bien avoir le choix et choisir avec qui on travaille. On a eu beaucoup de gens de la télé-réalité qui nous demandent aussi de venir dans la destination. C'est pas vraiment notre, notre sujet parce que bah, nous, on valorise l'extérieur, eux, ils sont plus en mode selfie, donc euh, voilà, ça ne match pas forcément.
0: Ce podcast vous est présenté par des sociaux.com l'atelier expert en social media et marketing d'influence. Aujourd'hui, je reçois Marion Grenier, directrice marketing et communication de la station Les Arcs et Bourg-Saint-Maurice. Marion nous explique dans cet épisode comment on fait du marketing pour une destination et comment les réseaux sociaux et influenceurs sont devenus un levier stratégique. On va parler également de T-Rex et de créateurs de contenu. Bonjour Marion, comment vas-tu
1: Bonjour Céline, super.
0: Marion, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours en quelques minutes
1: Alors moi j'ai donc fait euh, bah, classe prépa euh, sur Grenoble et après une école de, de commerce, euh, l'ESC Chambéry, euh, toujours en Savoie, toujours proche de mes montagnes hein, au final. Mmh. Euh, et à chaque fois en fait j'ai évolué dans le secteur du tourisme. J'ai fait mon premier, euh, mon premier CDI euh, à Londres dans un tour opérateur. Et ensuite, j'ai travaillé pour des magasins de sport plutôt haut de gamme. Donc, toujours dans le milieu de la montagne, du sport, que ce soit en Haute-Savoie ou en Savoie. J'ai fait mon premier CDI à Tignes en tant que chargée des partenariats. Donc, j'étais un peu la commerciale de la destination, mmh. le lien entre les marques, on va dire nationales, internationales, et la destination. Et je suis arrivée aux Arcs il y a neuf ans. Tout d'abord en tant que responsable marketing et maintenant en tant que directrice marketing et communication. Et les Arcs, c'est vrai que c'est un petit peu spécial parce que moi je suis euh, je suis euh, issue en fait euh, d'avallée de, de Bourg-Saint-Maurice. Donc mm-hmm. c'est vraiment ma station de cœur. Donc euh, pour moi c'est un plaisir tous les jours voilà, de travailler pour pour ma destination.
0: Ouais, donc tu es resté dans les montagnes, des études, un peu une escapade à Londres et puis maintenant euh, ancrée dans les montagnes non. et dans ta station.
1: Oui, dû aussi à ma vie perso. Hein.
0: Oui, c'est un choix, j'imagine que oui, c'est, euh, c'est un choix organisé.
1: Voilà, j'ai D'accord. fait le bon compromis entre vie perso à vie pro.
0: Bah, c'est ça qui est génial, je trouve, c'est que ça marche aussi. Et puis, euh, les stations se sont beaucoup développées, on en parlera un petit peu plus tard, mais sur la partie marketing. Et aujourd'hui, c'est l'attractivité qui fait tout son sens dans les stations. Tout à fait. Euh, quelle est ta mission, du coup, précisément Donc, tu es responsable marketing et communication euh, de la station. Oui. Euh, typiquement, c'est quoi ta mission tu dois vendre la station à l'extérieur, tu dois euh... Mais
1: je suis un peu la, la chef d'orchestre de l'image de notre destination. Donc mm-hmm. ça va euh, c'est assez large hein, parce que on est un peu une vitrine, c'est de la promotion.
0: Oui. C'est
1: de la vente indirecte hein, dans un office de tourisme. On est commerçant mm-hmm. nous uniquement euh, l'été avec la multi-activité qu'on qu'on vend et qu'on package. Mais mm-hmm. en tout cas sur toute euh, toute l'année nous, on est vraiment l'office qui va fédérer les différents acteurs, puisqu'on on a plein dans une destination touristique. Il y a les bergeurs, il y a les écoles de ski, les commerçants, le domaine skiable. Et nous, on okay. est là pour rassembler un peu toutes ces forces vives et à faire une image unique de notre destination.
0: D'accord, donc c'est tout le marketing de la station, c'est-à-dire tout ce que vous devez véhiculer comme valeur, comme, comme promesse aussi de destination, avec le domaine skiable et, et tout ce qui va autour
1: Voilà, on travaille en fait une une vraie marque unique, les arcs avec notre valet à Bourg-Saint-Maurice, sur un positionnement avec un brand book, enfin voilà, avec vraiment des clés d'une marque qu'on pourrait retrouver dans le textile ou ailleurs, dans d'autres secteurs.
0: D'accord. Et c'est les arcs au sens large hein. Donc c'est Bourg-Saint-Maurice plus les arcs 1800, 2000 Voilà, on a cinq est, euh... sites
1: au total. Donc on a Bourg-Saint-Maurice, ville à l'année, mm-hmm. et ensuite quatre sites d'altitude avec arcs 100 arcs 1800, arcs 1950 et arcs 2000.
0: D'accord. Oui, donc c'est des paliers, et c'est en même temps des, des lieux un peu différents en fonction de, de, de là où sont hébergés les, les touristes quoi.
1: Voilà, on est un petit peu euh, en dehors de ce qui existe à côté de chez nous, parce qu'on est vraiment la seule destination où on a une ville à l'année oui, en vallée et des sites d'altitude. Donc, on a une euh, complémentarité en tout cas dans l'offre, mmh. qui peut être compliquée justement à, à mettre en avant en termes d'image, etc. Mmh. Parce que plus on a de sites et moins on est euh, unique entre guillemets. Mais en tout cas, ça fait partie d'une offre très riche. Pour nos, pour nos clients, nos visiteurs.
0: Oui, vous n'êtes pas juste une station de ski, en fait. Vous êtes une ville avec un pôle économique qui a notamment des, un domaine skiable. Tout à fait. Très bien. Et, et alors ça, ça représente une grosse équipe, par exemple, parce que j'imagine que c'est euh, pas mal de coordination, de partenaires à fédérer, etc. Donc, vous êtes une équipe... Oui, de...
1: on est euh, une équipe de 10 personnes.
0: À ah, 10 personnes. Euh, à vous. 10
1: personnes, parce qu'on a bah, la presse, le CRM, social media, digital, mm-hmm. toute la partie print, édition... Et on a aussi la partie B2B avec groupes et séminaires et promotion. D'accord. Vers les tours opérateurs, etc.
0: Et alors, comment on fait du marketing pour une station de ski ou un domaine skiable Enfin, là, c'est un peu plus large qu'une station, mais comment on fait du marketing
1: bah, Souvent, les gens nous disent Mais vous travaillez à l'année
0: Déjà, est-ce <rire> que vous êtes saisonnier
1: <rire> Ben bah, oui, en fait, on travaille à l'année. Et ça allait de plus en plus, en fait. Avant, on avait vraiment des, des périodes de pause. Enfin, on voit, il y a 10 ans, ce n'est pas du tout traité de la même manière. Maintenant, ça devient vraiment linéaire. Et comme toute marque, on travaille à six mois, à un an sur le contenu qu'on va créer, mettre en avant, etc. Les nouvelles campagnes, mmh. euh, tout ce qu'on va pouvoir faire. Et en plus, nous, c'est, l'enjeu est hyper important puisqu'on est, euh, on met en avant le, l'extérieur, le, le dehors, envie de venir dehors. Mmh. Et donc, on est euh, toujours lié à la météo, à l'environnement, etc. Et si je veux mettre en avant l'hiver, il ben, faut que je filme l'hiver, donc il faut que je m'y prenne un an à l'avance.
0: D'accord. Ah oui, donc c'est vraiment. Donc ça un fait an. partie
1: ouais. des problématiques en termes de prise de vue et de tout ce qu'on va pouvoir mettre en place avec nos prestataires, nos mmh. agences, etc.
0: Oui, donc ça, c'est vraiment calé un an à l'avance parce qu'effectivement, il faut faire les images à, en amont quoi, pour euh, préparer fait. le film de l'année prochaine ou les, ou les contenus. Quoi. Mmh. Et, et aujourd'hui, euh, soir, attaquons un petit peu la partie réseaux sociaux et influence qui, qui nous intéresse sur, euh, sur cette émission. Alors, comment tu as vécu déjà à l'arrivée des réseaux sociaux et, et éventuellement des influenceurs dans le le plan marketing, justement
1: Alors, moi, quand je suis arrivée à mon poste, les réseaux sociaux existaient déjà. Le premier compte, je crois, Facebook des arts, qui a été créé le 15 octobre
0: 2007. Moi, je suis arrivée fin
1: 2012, début 2013. Donc, c'est des choses qui existaient déjà. En revanche, l'organisation, enfin la manière dont c'est traité, euh, c'est complètement différent euh, il y a dix ans. Je me rappelle, quand je suis arrivée, il y avait une personne au digital qui faisait tout. Vous faisait le site web, les réseaux sociaux, un petit peu de newsletter, etc. Et c'était un CDD. Mmh. Et maintenant, bah, on, est, euh, on est cinq. Donc, euh, on est beaucoup plus professionnel, on est mieux encadré, on est, on est staffé, effectivement. Mais en tout cas, on est, on est organisé et on travaille avec des agences dédiées.
0: D'accord. Donc maintenant, c'est devenu. Alors, est-ce que tu confirmes ou pas que c'est devenu un vrai levier stratégique pour, euh, pour la station, pour rayonner euh, sur, sur les marchés étrangers et même euh, les marchés locaux
1: oui, le marketing d'influence fait partie, effectivement, des leviers de, de nos stratégies marketing. Ce n'est pas l'unique, mais en tout cas, il en fait partie. Et clairement, euh, c'est hyper important.
0: Et comment vous travaillez, justement, ce, ce levier Est-ce que c'est des, des invitations, des collaborations rémunérées, euh, contre contenu, etc.? Que, comment vous organisez vos... Vos, vos différentes actions influenceurs alors.
1: Alors, Dans le temps, on a justement évolué. Mmh. Euh, les premières demandes et les premiers partenariats ont dû euh, naître il y a à peu près 7 ans. On a essayé beaucoup de choses pour mieux comprendre en fait, ce qui nous correspondait. On a fait aussi des erreurs de méthode ou de choix. Hein. Je prends quelques exemples. Avant, on, on organisait, par exemple, des voyages d'influenceurs et de journalistes. Donc, mmh. Ça, clairement, ça ne fonctionne pas <rire> ouais. parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes attentes, les mêmes besoins. Donc, maintenant, on a bien travaillé ces thématiques différemment. On se professionnalise aussi dans les accords qu'on a avec eux. On a toujours des accords écrits ou des conventions. On travaille aussi euh, des briefs euh, dans le détail pour savoir ce qui nous plaît en termes de contenu, etc. Euh, On n'est plus sur « venez passer vos vacances aux Arcs ou à Bourg-Saint-Maurice ». On vous paye vos vacances et, occasionnellement, vous ferez un petit peu de contenu. Ça, ça ne fonctionne pas. Et maintenant, je pense que la vraie différence, c'est qu'on sait dire non. Avant, on avait tendance à dire « non, mais quand même, euh, voilà, si je donne un forfait de ski ou une petite activité, euh, ça ne nous coûte pas grand-chose et en même temps, on aura un petit peu de contenu ouais. ». Ben, je crois que maintenant, on est prêt à dire non pour justement avoir plus de valeur et de crédibilité pour les gens auxquels on dit oui. Mm-hmm. Et, euh, et je crois que ça, c'est la vraie différence. Actuellement, on travaille vraiment des partenariats dans la, dans la durée. Euh, je prends un exemple, euh, on travaille avec Julien Favreau mm-hmm. euh, sur quatre épisodes. Euh, quatre sessions, on est vraiment sur la multisaison. Il vient à l'automne, il vient à l'hiver, au printemps, à l'été, et du coup il comprend mieux nos besoins et nos attentes, et on se connaît mieux,
0: donc euh, on travaille mieux oui, ensemble. c'est devenu un partenaire, en fait. Tout à fait. D'accord. Et, et aujourd'hui, vous avez euh, pas mal d'activités aussi au sein de la station, parce qu'il y a pas mal de, de partenaires aussi qui font des événements euh, chez vous. Comment vous intégrer euh, la station dans ces événements un petit peu externes que vous pouvez euh, peut-être coordonner avec eux, au, au niveau de l'influence, par exemple
1: je prends un exemple avec les Arcs, Film Festival. C'est notre mmh. événement cinéma début de saison, hyper important et hyper stratégique pour nous, parce qu'il y a un grand plan média qui est développé à travers cet événement. Mmh. Et on a toujours tourné un petit peu autour de comment on peut mettre en avant les talents, les artistes, les acteurs, les actrices qui viennent, qui n'ont pas forcément une grande sensibilité à social média C'est un peu la tendance... Et en même temps, on a des gens hyper connus comme Romain Duris, Vanessa Paradis qui peuvent venir chez nous. Et comment j'arrive à les activer On a compris en fait que ça se ferait via des leviers un peu indirects, type avec un média. On a fait un partenariat avec Combini qui a bien marché. On a travaillé aussi avec d'autres plateformes complètement différentes, notamment avec Cercle, qui est un vrai média culturel et qui nous permet justement de nous exposer sur des plateformes décalées avec du contenu dont on n'a pas l'habitude de faire... Un parleur montagne. Donc ça, c'est intéressant.
0: D'accord. Mais du coup, c'est, c'est donc ça, c'est vous qui opérez le festival
1: On a un organisateur privé.
0: Ah, c'est un organisateur privé, et donc vous vous accueillez et vous êtes partenaire, du coup Tout à fait. D'accord. Et justement, est-ce que vous, dans, dans les différentes catégories d'influenceurs avec qui vous pouvez travailler, donc Julien, qu'on, qu'on connaît très bien, qu'on va recevoir bientôt, dès qu'il se pose un petit peu en France, mmh. typiquement, Julien est créateur de contenu donc là, il va vous aider à remplir un petit peu le, le contenu euh, qu'il peut réaliser pour vous et avec vous. Euh, mais est-ce que vous avez d'autres types d'influenceurs euh, qui vont venir euh, travailler peut-être, je ne sais pas moi, le, le côté euh, mode de la station ou bien le côté sportif, justement euh... Effectivement,
1: l'exemple de Julien est bien choisi. Lui, on l'a choisi en tant qu'acteur, producteur mmh. et diffuseur. Donc, D'accord. il a vraiment cette triple casquette qui est intéressante. Finalement, c'est plus qu'un influenceur, c'est vraiment un créateur de contenu. Maintenant, euh, on aime bien aussi travailler euh, l'alliance avec des marques ou des sportifs ou une alliance aussi au niveau culturel. Moi, je crois beaucoup justement à la synergie de plusieurs acteurs, notamment pour faire résonner bah, un événement, une opération de communication ou autre.
0: Mmh.
1: On la fait souvent justement avec nos partenaires type euh, Picture au Salomon. On fait venir des sportifs chez nous ou leurs athlètes pour faire du contenu. Et du coup, bah, on a double visité. Parce qu'on a visibilité sur leur marque et sur la nôtre. Donc ça, mmh. c'est intéressant. On a fait aussi des opérations avec euh, une boîte de, de production qui s'appelle Phileas, des opérations summit. En fait, c'était euh, des productions vidéo à plus de 3226 mètres d'altitude mm-hmm. qui mettaient en avant une activité sportive ou culturelle différente du ski. Donc, on l'a fait avec Mathias Dandois, euh, mm-hmm. je crois ah, que tu non, l'as hein, reçu. <rire> <rire> Mélodie Donchet en football freestyle ou euh, Manu Katché en batterie. Et ça, c'est intéressant parce qu'on arrive à avoir des activations vraiment différentes. Et nous, toujours, en fait, c'est qu'on souhaite prendre la parole sur autre chose que le ski ou le cliché de la montagne et raconter de nouvelles histoires en altitude.
0: D'accord. Et est-ce que vous avez aussi une saisonnalité C'est-à-dire que la saison d'hiver, on comprend bien comment ça peut s'intégrer. Mais par exemple, est-ce que l'été, vous avez des activations influenceurs ou des temps forts au niveau de la station
1: alors, on a toujours bien fonctionné l'été en termes de, de remplissage et de fréquentation. C'est historique avec la, la destination qu'il a traité, en fait, euh, dès l'ouverture en, en 68, en créant un golf, en, en mm-hmm. créant pas mal d'activités euh, outdoor. On a créé une nouvelle offre avec Hiro Les Arts depuis 2016, qui est vraiment, euh, qui cartonne. On a ouvert la vente en ligne, là, il y a quelques, quelques semaines et on a déjà euh, de très bonnes tendances. Pour avoir une représentation, l'été, ça représente 25% de nos nuitées. Donc le chiffre d'affaires et le volume est complètement différent. Ouais, Mais en problème. tout cas, on souhaite vraiment développer maintenant aussi les ailes de saison, ça peut être juin, ça peut être septembre, mmh. bientôt toussaint et justement avec la complémentarité de notre offre et le fait d'avoir Bourg-Saint-Maurice en vallée.
0: D'accord, donc là vous avez vraiment un plan annuel, la station ferme jamais quasiment en fait.
1: C'est ça, on veut plus jouer avec la notion de fermeture parce qu'au final on est ouvert tout le temps.
0: Ouais. Après, on ne va pas ouais.
1: surjouer non plus. Les arcs, oui. euh, ça reste une station d'altitude. Il y a des activités qui s'y prêtent à différents moments de l'année. En revanche, je peux faire du parapente, je peux faire euh, du e-bike ou de la rando, euh, effectivement, euh, sur un temps beaucoup plus long que d'habitude.
0: D'accord. Et là, du coup, vous faites aussi appel aux influenceurs pour faire connaître justement ces, ces thématiques estivales ou ces activités
1: Voilà, on voit qu'on, qu'en termes de fréquentation, que ce soit vacances scolaires, sur sa, on a déjà des gros volumes sur euh, fin juillet, début août idée, euh, Ça va être aussi le même positionnement sur février ou les vacances de Noël. Et maintenant, l'objectif pour nous, c'est de faire venir ces gens à différents moments mmh. et des moments où les gens ne penseraient pas forcément à la montagne. Donc, c'est vrai que maintenant, on va travailler voilà, des thématiques et des saisons différentes de ce qu'on a pu traiter avant.
0: D'accord. Et en termes de, d'influenceurs, vous avez donc Julien qu'on a, qui va faire du contenu. Est-ce que vous avez d'autres partenariats ou c'est le seul finalement que vous avez à l'année
1: Actuellement, là, c'est le seul qu'on a monté sur cette année. Et après, on a eu d'autres opérations qu'on a montées euh, sur plusieurs années. On a eu euh, des gros youtubeurs généralement, qui sont amenés par des grandes marques comme euh, la région, Ronap Tourisme. On a travaillé euh, à, pas mal aussi avec nos athlètes, parce que nous, on a un team d'athlètes qui mmh. nous permet aussi de rayonner sur euh, différentes activités sportives. Et euh, c'est vrai que sur la côté euh, culture, on est plus euh, ciblé et en ligne avec le festival.
0: D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui peut vous manquer ou comment vous voyez les influenceurs intégrer euh, le, mar- le plan marketing un peu plus fort
1: Je pense qu'il nous manque tous, en fait, c'est du temps. Euh, oui. Ce n'est pas forcément du budget ou quoi que ce soit, parce que ça, je pense qu'on est, on a plutôt les moyens, entre guillemets, de faire de belles choses sur notre territoire. En revanche, c'est vrai qu'on est euh, voilà, sur une spécialité qui, qui devient voilà, de, de plus en plus... Euh, bah, le niveau devient assez élevé en fait, pour comprendre tous ces codes, les engagements, etc. Et je pense que maintenant, on a fait beaucoup de choses en totale autonomie et on va être euh, obligé euh, d'aller chercher l'agence avec qui, euh, avec qui travailler mmh. sur des sujets qui deviennent de plus en plus euh, spécialistes.
0: Ouais. Et, et, et par exemple, pour attirer euh, les étrangers, parce que je sais que c'est une grosse thématique aussi dans les stations, euh, parce qu'il y a la, la clientèle française, mais qui est presque acquis, mais qu'il faut séduire pour, pour venir. Est-ce que vous travaillez avec des influenceurs étrangers pour On aller a toucher marchés avec de,
1: encore une fois, des sportifs anglais, D'accord. etc., qu'on a fait venir dans la station. Le fait qu'on ait bah, voilà, tous connu une crise, effectivement, euh, oui. et qu'on la vit encore pour euh, certains. On a retrouvé quand même nos anglais au mois de février. Hein. On peut mmh. quand même se rappeler que même cette année, ce n'était pas encore évident. Nous, on a la chance quand même d'être une destination touristique plutôt privilégié par un, une clientèle française. On a 63% de nos clients qui sont français l'hiver et mmh. 95% l'été, dû notamment à nos, auto, à nos tours opérateurs qui nous commercialisent et euh, nos capacités d'hébergement. On a des grands groupes comme Pierre et Vacances, Bellambra, euh, Village Club du Soleil, des marques qui sont connues, notamment par, euh, par le marché français. Donc, clairement, nous, on cherche quand même à attirer des gens proches de chez nous parce que ça fait partie aussi... Euh, notre notre positionnement d'être responsable d'aller chercher des gens un, un petit peu moins loin euh, avant c'était un peu la course il y a 10-15 ans d'aller chercher des gens au Brésil aux États-Unis etc pour le coup nous ça nous intéresse moins et on travaille vraiment sur nos marchés matures donc ça va être l'Angleterre la Belgique les Pays-Bas et la France
0: d'accord donc ça c'est intéressant parce que c'est vrai que beaucoup de stations sont positionnées sur l'étranger international mais c'est je pense une force de la station chez vous d'avoir une clientèle hétérogène, mais en même temps assez francophone.
1: Voilà, ça fait partie de... de notre ADN. Donc, ah, euh, du coup, ça, ça nous permet justement d'aller chercher des gens plus proches de chez nous. Et ça nous va bien. Mm-hmm. Nous, notre force, c'est vraiment de, d'avoir cette capacité à être accessible en train bah, depuis les capitales européennes, que ce soit Londres, Bruxelles, Amsterdam, d'arriver à Bourg-Saint-Maurice, de prendre le funiculaire et d'arriver euh, dans notre station de ski uniquement à, à pied. Ça c'est c'est, vrai, que c'est pas... vrai que
0: l'arrivée est assez, euh, assez pour, pour venir assez souvent finalement à la station, l'arrivée funiculaire est, est très pratique et, et c'est vrai que c'est, c'est très accessible aussi. On peut venir en, évidemment en voiture, mais le train est, est assez direct.
1: Et justement, on essaie de capitaliser sur cette image et euh, de travailler. Oui. Nous, on a, le, on a travaillé notamment des actions de partenariat et d'influence avec euh, la marque Wigo. Mm-hmm. On a Wigo qui arrive à Bourg-Saint-Maurice. Et l'idée, justement, c'est de capitaliser sur, sur la marque, l'accessibilité, parce que c'est souvent un frein, on dit oui, mais le train, c'est cher, mais le fait d'avoir Wigo, ça permet de proposer aussi autre chose.
0: Oui, bien sûr. Et, et vous travaillez, justement, avec ces partenaires hébergement, donc on, on a Pierre et Vacances, Belle je crois qu'il y a un Club Med aussi, maintenant, Club Med Panorama.
1: Oui, tout à fait, on a deux Club Med Il y a sur la Club destination.
0: deux Et eux font beaucoup,
1: bah, notamment quand le nouveau Club Med a ouvert à arc ils ont fait venir énormément d'influenceurs. Donc on a aussi, euh, on capitalise aussi à chaque fois sur la destination à travers l'accueil de l'hébergeur. Et là, vous travaillez avec eux Alors on travaille conjointement sur certains accueils, pas tous, parce que des fois ils font venir aussi dans différentes destinations. Donc là, euh, ça dépend effectivement des enjeux et de ce qu'ils souhaitent mettre en place. Mais on travaille beaucoup avec eux au siège sur des opérations. la plus importante
0: D'accord. Mais je me rappelle nous enfin, on avait travaillé pour Pierre et Vacances justement euh, sur les arts il me semble oui. euh, et on avait fait une opération influenceur euh, mais bon c'était un peu en autonomie je crois et
1: après il y a ce qu'on sait ce qu'on sait pas et on sait pas oui. forcément tout <rire> donc des, des fois, fois j'imagine il y a des, des sur les réseaux
0: <rire> ah mais tiens il y a lui on va le voir <rire> Et aujourd'hui, euh, sur euh, comment, comment justement tu vois, euh, on parlait tout à l'heure de, éventuellement de, de, de structurer un peu avec un partenaire, agence, etc. Comment tu vois ce marché, toi, de, de l'extérieur et, et, et de hauteur, finalement euh, Comment tu vois ce marché d'influence entre les agences Parce qu'il y a différents types d'agences. Euh, que, est-ce que c'est, ça, ça, c'est intéressant, en fait, pour, pour nos auditeurs d'essayer de, de décrypter un petit peu la vision du marché par des professionnels pour voir ce que vous, vous voyez de l'extérieur, en fait.
1: Bah nous, on est euh, vraiment énormément démarchés par des influenceurs en direct. Bonjour, euh, j'arrive dimanche, je viens passer mes vacances aux arcs, est-ce que ouais. vous m'offrez un de forfait Bon, j'exagère, hein, mais dans les grandes oui, mais... villes, c'est des, c'est des fois un peu ça. Et euh, même face à des célébrités, en fait, qui viennent, qui ne comprennent pas pourquoi... Enfin, euh, voilà, c'est un dû, en fait. Ouais. Donc, c'est toujours un peu compliqué quand ça rentre euh, déjà, euh, entre guillemets, dans une relation un peu... Euh, Obligatoire, ou, enfin, voilà, sans s'expliquer ou sans créer voilà, de contenu particulier. Ce n'est pas des choses qu'on, qu'on aime beaucoup. Euh, maintenant, c'est vrai qu'on aime bien avoir le choix et choisir avec qui on travaille. Mm-hmm. On a eu beaucoup de gens de la télé-réalité qui nous demandent aussi de venir euh, dans la destination. Ce n'est pas vraiment notre, euh, notre sujet parce que bah, nous, on valorise l'extérieur. Eux, ils sont plus en mode selfie. Donc, euh, bon, voilà, ça ne matche pas forcément. Un contre-exemple, parce qu'on avait quand même accueilli euh, Claude de Colanta. Cet hiver, et pour le coup, ça avait plutôt bien fonctionné, parce qu'il avait bien joué le jeu en termes de contenu, et notamment de relationnel avec les familles sur place. Les gens étaient ravis de le voir, de prendre des photos avec lui, etc. Ça, c'était encore un partenariat avec les bergeurs qui était un petit peu mené différemment. Mmh. Nous, ce qu'on aime, c'est bah, les choses simples, parce qu'une saison d'hiver, ça se prépare tout à l'avance, mais finalement, ça passe très vite, euh, l'été aussi. Et en fait, plus on a une offre concrète, claire, simple, euh, qui colle effectivement avec notre image et notre positionnement, parce que des fois, des voilà, gens viennent nous voir mais sans vraiment nous connaître. Mmh. Et du coup, ben, voilà, ça ne fonctionne pas. L'influenceur, s'il ne euh, colle pas à notre positionnement, euh, voilà, nous, on a un positionnement qui est assez clair. On est Capital d'Esparot d'Or, euh, multisaison, une destination responsable. Mmh. Ben, si des gens n'est pas allé voir ces éléments-là, on ne les a pas recherchés sur notre site internet ou, ou ailleurs, ben ça va être compliqué de travailler ensemble. Et après, ben, ce qu'on aime, c'est euh, voilà, les projets un peu décalés. C'est, euh, c'est voilà, de parler pas uniquement de ski et d'enlever un peu ces clichés euh, liés à la montagne. On a ouais. tous regardé les, les bronzés fondus ski. Ben, on aime, on a adoré, on a beaucoup rigolé. Mais si on pouvait en, en sortir un petit peu, ce serait pas mal.
0: <rire> c'est vrai que ça a marqué les esprits, ça. <rire> C'est... Parce qu'on
1: est souvent voilà, euh, sur la fondue, le ski, la descente au flambeau, qui font partie voilà, de, de l'aventure en montagne. C'est super. En revanche, on aimerait raconter d'autres histoires.
0: Ouais. Il y a beaucoup de stations qui se sont aussi positionnées sur... Euh, alors, il y a les festivals de musique, hein, on va dire, sur le domaine skiable, en altitude mais aussi sur des, euh, des conférences, euh, je pense notamment au Napoléon ou des choses comme ça. Est-ce que c'est des choses que vous, que vous travaillez ou que vous voudriez travailler, par exemple, d'accueillir un petit peu un public professionnel, entre guillemets, par un salon Alors, mais...
1: on est en train de lancer notre premier événement ah. B2B sur la transition, ah bah, le donc. T-Rex, les arcs. Pourquoi D'accord. T-Rex Parce que ce sera 12 retours d'expérience hyper concrets mmh. autour de la transition. Et vu qu'on aimait bien les dinosaures, on a appelé ça Tirex.
0: <rire> ah, moi, je crois qu'on allait découvrir des dinosaures voilà. dans la montagne.
1: On fera ça, du coup, à Bourg-Saint-Maurice, le 17 juin prochain. D'accord. Il y a des belles marques, justement, qui vont intervenir. On a Decathlon, Picture, Only Lyon, marque de territoire, euh, l'impression. Voilà, on a découvert, là, on a déjà annoncé les premiers, les premiers intervenants. Il y en aura 12 mmh. au total. On aura aussi des conférences plus euh, inspirationnelles sur euh, l'imagerie en montagne et, euh, et responsable avec le collectif On est Prêt. La marque Orange qui vient parler aussi euh, de communication RSE avec ses clients. Donc c'est vraiment euh, voilà, une première d'avoir un événement B2B qui est vraiment construit par nous et, euh, et en partenariat avec l'agence Pop Rock mmh. sur le territoire. On prend justement la parole au mois de juin. Euh, justement pour, euh, pour parler à d'autres moments. On n'est pas sur un événement pur digital, mmh. euh, on sera en présentiel et on aura voilà, des, des petits captages vidéo justement pour retranscrire l'événement.
0: Ah, ça c'est super ça
1: Ouais, on a hâte.
0: Donc c'est un TDX euh, montagne euh, qui s'appelle T-Rex.
1: C'est ça <rire> Tout à
0: fait. Bon, ben bah écoute, faut que je vienne pour interviewer tout ce petit monde en podcast. Hein.
1: Absolument, ce serait génial.
0: <rire> Pourquoi pas Parce que là, tu as la chance de les avoir physiquement en plus. Donc, oui,
1: c'est... on aura vraiment 12 marques complètement différentes. Voilà, on est sur des secteurs quand même de l'outdoor et des territoires. On ah. a même l'ONF qui vient. Enfin, voilà. C'est euh... Et pour le coup, ce n'est pas un événement qu'on a vu ailleurs. Euh, mmh. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Et ce qui est sympa, c'est qu'on n'est pas là sur. Euh... Sur euh, un faire cran. valoir ou se faire mousser, etc. On est vraiment sur de la partage de connaissances et mmh. monter d'un cran collectivement. Donc, ça, c'est intéressant.
0: D'accord. Et ça, du coup, c'est, euh, donc c'est, c'est plutôt un événement français, j'imagine, les intervenants sont oui. assez francophones.
1: Tout à fait.
0: Pas d'influenceur qui vient prendre la parole <rire> Julien, non, par exemple
1: Pour le moment, non. Après, le collectif, on met prêt. Bon, bah, finalement, on en est. C'était euh, notamment. Camille Etienne, hein, qui, qui travaille aussi beaucoup avec eux sur l'imagerie euh, responsable, etc. Euh, c'est des gens avec qui on a déjà travaillé, qui sont déjà intervenus. Camille Etienne, oui. elle est déjà venue chez nous. Euh, on est sur une influence qui, est, enfin, qui touche l'activisme. Hein. On est dans l'activisme profond, donc là, c'est quand même différent. Oui, c'est ça. Euh, ouais. Pour le moment, c'est vrai qu'on n'a pas touché à l'influence sur ce sujet-là, mmh. mais euh, c'est la première édition, donc j'ai envie de dire que tout est à faire.
0: Oui, c'est ça. C'est quand même un beau, un, un beau démarrage, quoi. Oui. Parce que là, je suis en train de regarder le programme hein, en même temps et, et <rire> les premiers intervenants qui sont annoncés sont plutôt hyper calés. Quoi. Donc ça, du coup, c'est, c'est vrai que c'est le nouveau marketing, je trouve, dans les stations aussi. C'est la période estivale, la période hivernale, mais euh, aussi les événements un petit peu B2B qui vont faire découvrir et mettre un petit coup de projecteur sur, sur la destination. Quoi. On, a, on a parlé de, d'influenceurs télé-réalité, donc euh, toi, t'en en as reçu, mais du coup, ce n'est pas un bon, euh, une bonne expérience pour toi je quand même part, citer
1: quand même. un exemple qui a bien marché avec Claude. Oui, hein. euh, ouais, mais Claude est ne euh, faut Pas tout mettre à la poubelle. Mais non, non, euh, effectivement, euh, ce n'est pas trop notre cible parce qu'on euh, bah, ne partage pas forcément les mêmes valeurs. Mm-hmm. Euh, après, euh, c'est des gens performants dans ce qu'ils font, euh, là où ils vont, les audiences qu'ils peuvent toucher, hein, clairement. Mais nous, le sujet, en fait, euh, souvent, ce n'est pas la, la personne qu'on souhaite mettre en avant, mais c'est plutôt l'expérience qu'elle va vivre. Et oui. si on n'a pas des gens qui sont branchés un peu euh, extérieur, environnement, euh, nature, sport, mm-hmm. ben c'est vrai que ça peut être compliqué. L'alliance, voilà, ça va faire un mauvais mélange.
0: Oui, ben, il faut être cohérent par rapport à vos valeurs et puis à la destination. Enfin, c'est vrai que là, on est très centré sur soi-même avec certains candidats de la télé-réalité, voilà. qui n'est peut-être pas votre cœur, ce de... enfin, c'est pas votre stratégie. Quoi.
1: Non, c'est vrai que ce n'est euh, c'est, c'est pas dans notre stratégie euh, globale. Tout à fait.
0: Et aujourd'hui, quand vous faites justement des opérations influenceurs, comment vous mesurez euh, le succès d'une opération ou d'une collaboration
1: Alors nous, c'est un sujet un peu particulier parce que euh, c'est très difficile d'avoir des KPI précis, mmh. dans le sens, euh, voilà j'ai vu tel influenceur venir aux arcs, est-ce que euh, derrière j'ai acheté un séjour aux arcs mmh. euh, On est dans l'image, on voit un produit qui n'est pas un achat compulsif, ce n'est pas, euh, voilà, pas un vêtement, c'est pas une crème. Euh, les vacances entre amis, en famille, c'est souvent réfléchi et ça demande un temps long de réflexion. Des fois, c'est 4 mois, 6 mois avant de se dire bah, « Tiens, je vais partir là, etc. » Donc, c'est très compliqué de flécher directement ce qui a été vu, fait, etc. En revanche, moi, le, les héroïs sur lesquels on va, on, on va être... Euh, alors on va, on va regarder ça de plus près, ça va être l'engagement, ce qui s'est passé entre nos comptes, le site web, etc. Ça, c'est plus palpable.
0: D'accord. Mais
1: en tout cas, la vente en ligne de manière directe, Ben, pour nous, c'est impossible. Et en plus, je prends l'exemple de l'hiver, c'est des choses qui sont commercialisées par d'autres opérateurs, par un hébergeur, par une école de ski, par par plein de monde. Donc, eux, se rendent compte que la destination, la notoriété, la destination marche bien. En revanche, dire que c'est grâce à l'accueil d'un influenceur, non, mais ça fait partie de toutes ces stratégies marketing qu'on a menées de A à Z. Nous, on est vraiment là, encore une fois, pour défricher et donner de nouveaux codes de la montagne. On va, euh, voilà, on va emmener euh, les gens un petit peu ailleurs, euh, sur d'autres saisons, à d'autres moments, découvrir d'autres activités. Bien sûr, on va parler de ski, mais on va parler aussi bah, de la tyrolienne qui vient d'ouvrir aux arcs, euh, de la grande euh, piste de luge, de tout l'après-ski aussi festif qu'on peut avoir dans la décitation mmh. Et même, euh, comment ils sont venus chez nous. Donc, on a parlé de Wigo mais effectivement, c'est euh, comment je suis arrivée à Bourg-Saint-Maurice depuis Paris,
0: etc. Oui, donc c'est tout le trajet, tout le, tout le voyage en fait, hein, au sens large
1: voilà, le voyage fait partie de l'expérience et maintenant on le met de plus en plus en avant. Et on le voit d'ailleurs dans les stories qu'on a pu produire, quand on a mis en avant l'avant, le parcours pour venir jusqu'à nous, c'est des choses qui marchent, ça intéresse les gens.
0: D'accord. Et, et typiquement, les, les familles, c'est aussi dans vos cibles d'influenceurs, par exemple
1: Oui, les familles, tout à fait. Mm-hmm. Euh, on a quand même des vacances scolaires qui sont... On en a trois hein, l'hiver ouais. et on a une grande bêté. Une grande donc, les familles font clairement partie de nos clients, de nos visiteurs. Donc, il faut qu'on les touche.
0: Bon, super. Écoute, j'ai une petite partie là dans le, dans le podcast qui s'appelle un peu l'association de, d'idées. Donc, oui. je vais te donner euh, cinq mots. Euh, il faudrait que tu me répondes euh, du tac au tac, ce que okay. ça t'évoque. D'accord Alors, montagne
1: <rire> euh, ben là, pour le coup, je vais faire un gros cliché parce que je l'aime bien, je vais dire, ça vous gagne. <rire>
0: <Et> <rire> été euh,
1: Grande vacances, journée plus longue. Euh, pour moi, c'est le sunset, l'heure de l'apéritif en montagne.
0: toute j'avais dit un mot. Hein. Bon, c'est pas grave. Ah, pardon. <rire> non, c'est pas grave. Mais c'est très bien. C'est très bien. Ski. Free ski. Ouais.
1: je décrypte juste ce que ça veut dire. Freeride, ouais. freestyle, nouvelle pratique. On n'est pas dans du ski euh, classique, alpin, mais euh, voilà, euh, qui peuvent toucher à la thématique surf, skateboard.
0: Très bien. Influenceur
1: Je préfère créateur de contenu.
0: (rire) Tout le monde me dit ça, c'est dingue. (rire) Réseaux sociaux
1: Tourbillon, euh, images, vidéos. euh. C'est vrai que j'ai du mal à me dire si je passe trop de temps dessus ou si, euh, effectivement, il faut que j'en passe encore plus. Je n'ai pas ah. encore trouvé le bon rythme, mm. mais j'apprends à me faire des journées sans et je crois que ça me fait plutôt du bien quand même.
0: <rire> oui, je pense. Bah, tu vas l'essentiel. Quand tu y reviens, du coup, normalement, tu, tu peux ouais, juste voir l'essentiel passe. de ce qui s'est passé. <rire> quoi. Parce que ça ne s'arrête jamais, donc c'est le problème. C'est ça. <rire> euh, super. Euh, on a parlé, alors, mm. quels sont les prochains projets Donc il y a T-Rex dont on vient de parler. Est-ce qu'il y a d'autres campagnes ou d'autres projets, un petit peu, peut-être pour l'hiver, ou qui vont arriver, qui sont, euh, que tu voudrais nous partager
1: euh, on en a deux un petit peu décalés on a le projet de faire une vidéo avec un athlète en free run, free run c'est un peu tout ce qui vient du parcours anciennement c'est un peu Yamakasi
0: mm-hmm. euh,
1: ce qu'on peut trouver plus euh, dans les villes, dans des sites urbains nous on aimerait justement l'adapter au milieu de la montagne et aussi avoir euh, des vues euh, de notre architecture parce qu'on a une, une très belle histoire avec l'histoire des arts notamment euh, l'histoire de nos architectes avec Charlotte Perriot. donc ça peut être intéressant de mêler un petit peu tout ça Mmh. Euh, donc ça c'est un projet un autre euh, qui est un peu plus décalé on va travailler en fait sur notre logo euh, mmh. si, euh, si vous le visualisez en fait c'est comme, une, c'est comme un triangle euh, et ça s'y prête bien en fait pour faire une pyramide humaine donc on est en train de d'essayer de trouver une ah oui. troupe d'acrobates qui pouvaient euh, justement euh, refaire ce logo en, dans le milieu de la montagne
0: et tu les laisserais à y a des
1: contacts, ça m'intéresse.
0: Et il resterait à l'année euh, à l'entrée de la station
1: Je ah. <rire> sais pas, non, non. Non, l'idée, c'est voilà, de raconter une histoire, justement, avec ces troupes qui viendraient chez nous, euh, de D'accord. voir, justement, dans quel décor on pourrait les placer. Euh... Enfin, voilà, ça peut être assez intéressant.
0: Ben intéressant, oui. C'est vrai que le, le, pour ceux qui n'ont pas d'image, mais en tout cas, le, le logo est assez pyramidal, avec des facettes. Voilà. On peut même imaginer un, un igloo un peu plus grand, quoi, mais très pointu. Donc oui, il faut des athlètes et en même temps qu'ils n'aient pas froid, euh, qu'ils puissent rester <rire> comme ça, parce qu'il ne faut pas qu'ils aient euh, un coup de froid. Euh, super. Est-ce que tu, pour euh, finir un petit peu l'entretien, est-ce que tu aurais un conseil à un jeune directeur marketing euh, ou responsable marketing qui, qui commence sa carrière
1: euh, Moi, je dirais bah, bien s'entourer. C'est un peu la force du réseau. C'est vrai qu'à chaque fois, j'ai trouvé une opportunité professionnelle. Euh, grâce au réseau que je me suis créé. Mmh. C'est vrai qu'en étant fidèle au secteur du tourisme, ben, c'est plus simple aussi d'évoluer. Je pense que ça, c'est mmh. un bon conseil. Et après, bon, c'est la tête ni trop haute ni trop basse. Hein. C'est pas vouloir aller trop vite, mais croire en soi quand même. Fin... Avoir le bon juste milieu.
0: Très bien. Euh, est-ce que tu aurais une lecture à nous conseiller que tu emmènerais au sommet euh, des, des arcs, avec toi, si un jour tu devais t'isoler quelques jours
1: une lecture et qui, qui vient aussi de sortir en film et que j'ai beaucoup aimé c'est euh, bah, La Panthère des Neiges bah euh, oui. documentaire je pense que euh, musique, ouais. c'est assez intéressant justement euh, bah, toute l'histoire qui est racontée sur le temps long l'observation euh, est-ce que finalement c'est pas nous qui sommes observés enfin, c'est assez intéressant <rire> et, euh, et justement le, le producteur est, est borin donc euh, c'est un petit clin d'œil à, à Pierre-Emmanuel
0: très bien <rire> Mais en tout cas, c'est, c'est vrai que c'est, c'est très, très joli ce qu'ils, ce qu'ils ont fait. Euh, est-ce que tu aurais, pour finir la dernière question, une personne à me recommander euh, que je puisse euh, inviter au podcast
1: ah, Moi, je te recommanderais bien de faire un podcast avec notre athlète euh, hyper décalé, euh, Enac Gavaggio. Je pense que qu'il euh, mm-hmm. pourrait avoir euh, voilà, une belle expérience à te partager. Il vient du monde du ski, du freeski, mais il est multi Il avait une mm-hmm. web-série avant qui s'appelait Rancho. Et, euh, et je pense que ça pourrait être euh, ouais, Imaginez, une bonne ouais. personne et, et je pense que vous pourrez bien vous marier.
0: Bah, écoute, avec grand plaisir. Je montrerai la station pour l'interviewer s'il faut. <rire> Mais avec grand plaisir. Écoute, en tout cas, Marion, merci beaucoup pour ton temps et, et pour toutes ces, ces explications. On comprend mieux maintenant le, le marketing euh, euh, des arcs. Merci à toi. Et puis, euh, je te dis peut-être à bientôt en station ou à Paris.
1: Merci Cyril, à très vite.
0: Au revoir. Au revoir. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou divertie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, votre réseau, laisser un commentaire et mettre une note sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Cyril Atias ou m'envoyer un message sur podcast.marketinginfluence.fr. A bientôt.